0: in onda potere al popolo
1: che cosa c'è? Che cosa c'è che cosa c'è c'è che mi sono innamorato di te c'è che cosa c'è non ti vabbè non c'è il volume ma cosa manca io ce l'ho messo il volume c'è che il volume io l'ho messo ma non arriva l'audio la base tamarosa, no no non c'è che cosa c'è ma non è mica un problema eh? io vivo anche senza base tamarrosa ragazzi. Ragazzi. buon pomeriggio da Semivarin, varin potere 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 volere potere al popolo anche oggi guardalo lì guardalo lì lo so non devo dirlo perché poi sembra che voglio farmi assolutamente vedere però Avete visto che begli occhiali floreali che ho? Anche anche la la conduttrice precedente ha reso omaggio ai miei occhiali floreali che si intonavano perfettamente col suo vestitino. Infatti mi ha chiesto se glieli prestavo, ma ho detto di no, ci mancherebbe altro. Sammy Varini, in potere al popolo, anche oggi in vostra compagnia per commentare le notizie del giorno. Le più importanti? Non sempre, commentate soprattutto quelle che non vengono messe in primo piano nei telegiornali o sui giornali importanti beh questa su Repubblica ve la devo dire perché appena appena uscita è una cosa che un pochino e anche tantino ci dispiace perché potrebbe sfumare il Nobel per la pace a Di Maio signore e signori Mosca boccia il piano di pace italiano no 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 adesso stiamo scherzando però cioè veramente eh, Di Maio poteva beccarsi il Nobel per la pace l'ha scritto lui il piano di pace non è vero non è vero l'ha fatto Draghi l'ha scritto Di Maio e Mosca dopo due giorni ci hanno messo due giorni a capire che cosa c'era scritto ma adesso pare che abbiano tradotto gli ha bocciato il piano di pace Quindi voglio sperare chiaramente che non sia così, che ci sia soprattutto eh, possibilità veramente di fermare questa guerra, al momento notizie su questo fronte assolutamente no si va avanti ed è sempre peggio soprattutto per noi italiani ragazzi, soprattutto per noi italiani, perché noi siamo in mezzo in tutti i sensi e tra poco certamente potrete entrare in mezzo anche a voi, certo in mezzo alle polemiche, in mezzo alle notizie chiamando 027 66203529 2 Whatsappando al 346 642 7756 O se avete un salame lungo mezzo metro, venendomi a trovare qui negli studi di Radio Libertà in via Bellerio 41 a Milano. Salame lungo mezzo metro, Sammy Varin vi ospita in studio. Lanciamo la canzone indipendente ragazzi, canzone più strana, non l'avete mai sentita, ma è una canzone a fin di bene. Perché? Perché questo è lo spazzino d'Italia, si chiama Simone Riva. Eh Lui pensa sempre a pulire, a pulire, a pulire le città, i fiumi, i laghi, dalle sporcizie che noi ci buttiamo. Per fortuna non è l'unico, ogni tanto ci mettiamo anche noi eh, a prendere una ramazza e a pulire, magari anche a farci un verter termovalorizzatore eh? con i 5 stelle che dicono no 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 e noi questa volta lo facciamo a Roma grazie al sindaco d- del PD, penso un po' chi l'avrebbe mai detto. Signori, bacche spani, si intitola così la stranissima canzone dello spazzino d'Italia, Simone, riva, <musica> se aiuterai la gente parola magica lei
2: sarà sa
3: sera combina ma qua con i telefonini a se caso in a
2: a lamentarsi meglio darsi un po' da fare
1: Non dite che non è una canzone intelligente, è assolutamente intelligentissima ma soprattutto ha un significato importante. Ragazzi stiamo riempiendo di spazzatura la nostra bellissima Italia, ci ricordiamo ogni tanto di pulire bacche spani e la nuova canzone per l'estate di Simone Riva è diventato famoso in tutta Italia e non soltanto per essere lo spazzino d'Italia perché lui. Ogni tot mesi prende inizia a pulire fiumi, laghi, città e con tanta, tanta gente che al posto di far finta di niente, l'indifferenza ragazzi è, è veramente la vera malattia del secolo. Si dà da fare. E da una mano, Bacche Spani di Simone Riva, Lo Spazzino d'Italia, l'indifferenza, ma anche l'aiuto degli altri sul fronte rifiuti. E qui, naturalmente, tocca anche voi cercare eh, questa canzone sugli store digitali o semplicemente su YouTube, basta scrivere Bacche Spani Simone Riva. Signori, Sammy Varin è in diretta per voi. Chi vuole parlare con me? 0266 203529. Oggi mi sono tenuto libero, fino alle 13.30 sono tutto vostro. Perché? Eh, perché? perché quando ho troppi ospiti non si riesce a parlare tra di noi... A commentare davvero le notizie più importanti in assoluta libertà. E e allora... E allora datevi da fare 0266203529 oppure 346-642-7756. La mia trasmissione territoriale parte assolutamente da voi, nord, centro, sud, voi che siete collegati sul canale 252 del vostro televisore, voi che mi ascoltate con la Radio Dab, voi che siete su internet su www.radiolibertà.net, voi che avete scaricato l'app di Radio Libertà sul vostro telefonino o voi che nonostante i blocchi cercate Radio Libertà su Facebook e ogni tanto saltiamo fuori. C'è subito un messaggio al 346-642-7756. Io in autunno sono più preoccupato per noi che per i russi. Tony ci scrive così e di cognome fa capuozzo, e forse qualcuno lo conosce. Siamo più preoccupati per noi che per i russi, perché questa guerra, l'effetto peggiore forse lo fa proprio verso l'italia e, e nessuno sta facendo niente no come no nessuno sta facendo niente la commissione europea signori la commissione europea è più attiva che mai deve attaccarsi al tram ha detto matteo salvini chissà come mai perché l'europa vuole costringere ad esempio noi italiani a vendere la casa ormai l'abbiamo capito il catasto è uno degli ordini dell'Unione Europea altrimenti non ci dai i soldi no no, no 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 i soldi non ce li dà e allora, cari italiani, vendete la casa perché sarà sempre più cara avere una casa cara casa casa cara quasi impossibile averla europeisti sì Ma non fessi, mi scrive Gianluca. Eh, Il Partito Democratico ci vorrebbe servi all'estero. E qui c'è Mario che giustamente specifica la cosa. Sì, servi all'estero per comandare qui. Nel senso che siamo schiavi, altro che di Roma. Magari di Roma, che a Roma c'è la Meloni, in qualche modo la riusciamo a domare. No, no, no. Schiavi d'Europa. Schiavi d'Europa. E qui... In Italia comanderà il PD. soprattutto se voi il 12 di giugno non andrete a votare, sempre così, non si va a votare e allora chi vince, vince quell'altro. Dai sentiamo un po' di vostre voci, 0266 203529, pronto?
4: Pronto, buongiorno Sammy.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno caro, sono Paolo da Marsala.
1: Ciao. Volevo,
4: di- volevo dirti, allora, prima di tutto, bisogna andare a votare il 12 per il referendum, perché qualunque cosa si voti, non so che disquisire, squisire, è, ne va della libertà del popolo italiano, perché sennò passerà il messaggio, continuo a dirlo alla noia, che il referendum alla fine è inutile perché nessuno ci va e allora chi se ne frega del referendum eh, non si farà neanche più, vedrai che qui la deriva è quella. Poi, eh, volevo dire un'altra cosa, ragazzi, io adesso sono un meridionale, sono nato a Roma, Marsala, eccetera, voglio dire, io sono un meridionale doc proprio, dobbiamo renderci conto che l'unica speranza in questo paese, tu hai detto prima la Meloni, ragazzi, non scherziamo, l'unica speranza in questo paese è la Lega, la Lega di Salvini, poi io sarò un pazzo visionario, non fa niente comunque se mi ti ascolto sempre con tantissimo affetto e attenzione ok? Ciao caro!
1: Grandissimo grandissimo, ci mancherebbe altro eh? anche noi siamo pazzi e piuttosto visionari Diciamo che, diciamo che la Meloni è nostra alleata, lo sarà sicuramente su scala nazionale nei prossimi mesi e magari non c'è neanche bisogno di aspettare il 2023, signori. Eh. Ucci ucci, sento profumucci che qualcuno potrebbe far saltare il tavolo, eh, magari prima dell'estate. Dici no, no, eh, adesso il responsabile Salvini se fa saltare il tavolo. E poi il PNRR, eh? che palle ragazzi, proprio così con la corda eh, al collo ci vogliono quelli del PD. No, 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 dicevo, eh, sappiamo benissimo, eh, la Meloni, nostra alleata, eh, sarà lei premier, sarà un importante ministro, che ci frega, comunque saremo insieme a governare questo paese, però calma, una cosa alla volta, cioè prima di tutto eh, bisogna... Contarci Capire il peso reale Della Lega, della Meloni E di Forza Italia E la mia sensazione Poi gliela faccio questa domanda Alle 14.15 ci collegheremo con il deputato Vito Comencini Che oltre a essere un parlamentare Della Lega è anche coordinatore cittadino Della Lega Nonché candidato In quel di Verona e a Verona eh, c'è una delle tante realtà dove ci si presenta alle elezioni amministrative per il 12 di giugno separati. Separati, cioè il centrodestra non è unito almeno al primo turno, ma si va staccati. La sensazione che ho io che ci si voglia un po' pesare ci si voglia un po' contare perché tutti questi mesi di sondaggi eh, l'anno scorso eh, c'era la Lega che sfiorava cifre pazzesche poi la Lega stando al governo purtroppo pian piano è scesa e allora è salita la Meloni è salita è salita fino a un certo punto sicuramente salite salite. e anche il PD
0: che questa è la cosa più
1: pazzesca perdonatemi cioè io non... Gli elettori del PD sono contenti no? che il PD sia al governo e che stia cercando di aumentare le tasse. Uno dice bene, bravo, bravo, assolutamente. E vabbè, è così. Tutti questi sondaggi ci hanno un po' dato alla testa per cui mh, comincio anche a dire vabbè è anche giusto al primo turno in alcune zone d'Italia per le elezioni amministrative eh, si va spaiati e quindi eh, se siete veramente leghisti duri e puri voterete Lega se magari invece siete di Forza Italia voterete Forza Italia se siete con la Meloni voterete la Meloni e è chiaro la speranza è che non vinca al primo turno il PD perché a quel punto ragazzi eh, cioè farsi fregare in questo modo ma al secondo turno sono certo che poi eh, ci uniamo insieme, è vero che ci uniamo insieme e il centrodestra vince. Ditemi se non avete anche voi questa sensazione, che sensazione di leggera follia lo so è un po' da pirla, dice, ma perché non ci uniamo tutti quanti subito? Però magari ci si vuole contare al primo turno delle amministrative ci contiamo e poi certamente ci uniamo per battere la sinistra 0266203529 lo so sono un po' troppo profondo oggi eh? devo stare un po' più terra terra sto andando, sto volando altissimo mamma mia, speriamo di non cadere pronto?
5: Grande semi, buongiorno Oi, buongiorno e da, da Salerno Ciao, eh, campagna, ciao senti, eh, il, il problema della casa è che penso correggimi poi se la cosa su questa riflessione e certo aumentare le tasse è una cosa negativa ovviamente quindi non dobbiamo vendere le case perché il governo vuole fare una scelta impopolare, una scelta assurda però eh, se si stralciasse e le case che eh, le case rurali per esempio eh, venissero recuperate e accatastate, aggraffate al catasto sicuramente ci si potrebbe essere una ridistribuzione eh, dei pagamenti anche a vantaggio di quelli che oggi pagano pure per quelli che eh, non le pagano e ci sono le case fantasma. Che ne pensi?
1: E eh caro mio, e eh caro mio, e questo è un nocciolo sicuramente interessante che bisogna tenere presente, eh, non urliamolo troppo se no il PD si inventa qualche cosa d'altro 0266 203529, questo è il numero per chi ci segue da tutta Italia che potete comporre senza peli sulla lingua nessuno vi chiede di cosa volete parlare e ti richiamiamo e dammi il numero della carta identità <ride> ci mancherebbe altro, 0266 203529, questo è il numero per entrare in diretta e dire la vostra senza censura. Pronto? Pronto? Voi là.
6: Ciao, Semi. Ciao. Sono Giuseppe Imorese. Vuoi dire, hai ragione già ragionissima ma ecco. dici che come fanno ancora i direttori di, de, della sinistra a votarli ancora con la gentaglia lì, perché più che portate non fanno, no? Eh. Fanno, e per loro cioè, si fanno vede... io sono sempre del parere che uscire dall'Europa uscire, ma non del tutto uscire da, da questo Europa cioè nel senso di, di avere l'acido a come ad esempio il, il l'euro e, e tante altre cose farebbe molto molto bene al nostro paese sicuramente io ne sono convinto guarda perché quelli che, che propagandano il partito più Europa più Europa quelli sono proprio dei deneti sono gente da, 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 da ricoverare e poi vorrei dire una cosa, che mi preme, ieri sera, non so se l'hai visto, su Net 4, no? la trasmissione in Quarta, quarta Repubblica, eh. Cioè quando c'era il Brindisi, ancora qualche tempo fa, Brindisi che intervistava Lavrov, no? Non aveva contraddittorio. Ieri sera ce l'aveva un contraddittorio? Secondo te, la vice ministra?
1: <ride> no, eh. eh... No, no, eh, grazie. grazie, caro. Grazie 0266203529. Eh, eh, cominciamo. Tu dici: Ma la Lega l'ha sempre pensato, è vero, eh, ma la Lega. Quest'Europa non è mai stata molto simpatica, lo diciamo eh, da anni e anni, eh, non tanto di uscire dall'Europa quanto di, di rifondarla l'Europa e, e invece attenzione, l'Europa adesso ci fa anche le previsioni, <ride> le linee guida sono arrivate anche quest'anno, le volete sapere? Eh, non ve le dico, non ve le dico perché non voglio rovinarvi l'appetito ma ci sono delle linee guida ragazzi, mm, sì sì ce le ho qua, ce le ho qua, Sto per dirvele non ve le dico. Un'altra chiamata. Pronto?
7: Pronto, Semi. Ciao. Ciao, Sammy Ciao Presidente. Uè. Vengo appena adesso da una grande camminata che ho fatto in mezzo alle mie campagne di Bolzano.
1: Eh, che bello. E lì,
7: no, veramente bello. Guarda, Ti vorrei invitare una volta se potessi venire. Eh. Ti dico una cosa, Semi. Ho visto due o tre Madonine della Santa Vergine Maria mi sono fermato, ho detto delle preghiere per tutte le famiglie italiane del mondo, perché in questo momento c'è bisogno veramente di, di serenità e di spiritualità e mi sono chiesto una cosa, Semi, lo devo dire, tutta la politica che c'è in questo momento passa in seconda mano, l'importante Semi, lo dico sinceramente con il cuore in mano, è che tutto il popolo italiano vada a votare per referendum sulla giustizia perché io quella la ritengo la guida per cambiare il nostro paese e che la Madonna Santa ci dia la mano ciao Semi, viva la Lega
1: grazie, grazie. è una cosa bellissima incontrare le madonnine sulla strada tra le passeggiate Eh, qui a Milano ce n'è ancora qualcuna ma molte lo sapete vengono vandalizzate eh, chissà da chi eh? uno poi se lo chiede: Ma chissà chi sarà mai stato dice eh, vabbè la madonnina eh, sì, doveva cercare di fare qualcosa un po' prima accidenti perché eh, perché ci ha pensato il PD a trovare la soluzione per non far vincere i referendum anzi i referendum vinceranno ne sono certo ma non avranno il quorum eh, tu dici Sammy Varin devi essere ottimista è vero è vero è vero Io sono ottimista e sono qua e stiamo facendo informazione come non mai. Nella scorsa trasmissione avevamo il grandissimo Nordio con la Sara Garino. E vuoi mettere? Se vogliamo cambiare qualcosa dobbiamo andare a votare il 12 di giugno per il referendum sulla giustizia. Però il PD ha fatto in modo che il quorum risultasse decisamente difficile facendoci votare un solo giorno. Ah, Però, però li abbiamo accorpati, eh, il referendum con le amministrative. Eeeh! Capite la stronzata? Sì, una parolaccia l'ho detta. Oh, la stronzata, sì, ne ho detta un'altra. La grande stronzata, e sono tre, tre al prezzo di una. La grande stronzata di essere al governo, eh, le ho dette quattro a questo punto, di essere al governo insieme, eh? centrodestra e centrosinistra perché Draghi ha dovuto trovare la quadra e quindi per fare contento il centrodestra e quindi risparmiare un bel po' di milioni abbiamo fatto è il giorno unico per votare per le elezioni amministrative insieme ai referendum ma per far felice il partito democratico che vuole chiaramente far fallire questo referendum abbiamo fatto in modo che si votasse un solo giorno e non anche il lunedì come sempre è accaduto e noi italiani siamo dei deficienti e non ce la ricordiamo questa cosa che si vota anche il lunedì eh no, non mi ricordavo questa cosa il PD ce l'ha messo in quel posto e noi siamo qui a dire eh, no, eh, dai, comunque sì sì, bisogna trov- trovare lo stesso il quorum eccetera, il PD ce l'ha messo in quel posto. C'è qualcuno in linea? Pronto?
8: Pronto, ciao Semmi. Ciao. Ciao, senti, io ero orfano di guerra e mi sono fatta dieci anni di purtroppo, noi siamo scappati dall'Africa ed eravamo in un campo profughi a Salerno vicino Salerno e praticamente manda- mangiavamo, ci davano da mangiare lì al rancio de- del-, del campo eravamo sotto una tenda e mia mamma doveva farsi tre chilometri per poter prendere un secchio d'acqua non avevamo niente Allora io mi sto chiedendo, questi ucraini, questi africani, tutta questa gente che arriva qua in Italia, che sono coccolati, che a loro non manca niente, non manca niente perché anche per televisione continuano a chiedere soldi e soldi e soldi per questa gente, inoltre noi dobbiamo anche mantenere fino al parto queste queste donne in stato interessante che hanno dato l'utero in affitto per poi vendere i loro figli a 12-13 mila Euro. Ti sembra una cosa giusta, normale questa? Hanno detto stamattina che stanno entrando in continuazione dall'Africa con le carrette del mare e le ONG che li vanno a a, a salvare nei nei vari punti del mare. Io mi sto chiedendo, ma è possibile una cosa del genere? E noi continuiamo a impoverirci sempre più, ogni giorno che passa, a me sono arrivate delle bollette della luce del gas, che non ti dico, io sono disperata veramente, perché non ti danno niente, e, e si parla di, di inutile in una casa, devi avere un po' di, di caldo d'inverno, e qua arrivano bollette da 180 a 200 Euro al mese.
9: C'è
1: cioè
8: al mese, ogni bim- bimestre chiaramente. Ciao Semi, Grazie, ciao, grazie, ciao.
1: grazie davvero, una, una grande, un grande abbraccio. No, no, 200 euro al mese, 200 euro al mese in casa Varin. Una casa piuttosto fredda, è vero, però, però sono tanti, è chiaro. Sono, sono troppi e qualcuno eh, deve correre dietro ai figli a spegnere le luci ogni volta perché altrimenti... Certo, è un'Europa, è un'Europa arpia quella che ci sta comandando e soprattutto, come giustamente scriveva Tony Capuozzo, è l'autunno che ci preoccupa maggiormente, soprattutto se questa guerra non finirà, non la faremo finire, invece sono arrivate le nuove armi, ehi là, gli ucraini sono tutti contenti, si spara ancora di più, si muore ancora di più, ma loro sono contenti di morire, loro sono contenti di morire per difendere la loro terra, eh, io continuo sempre ad avere dubbi, eh, che Sappiamo ben poco degli ucraini e di ciò che è avvenuto dal 2014 in su, perché questo odio così forte verso i russi nasconde... Veramente Anni Decenni Di guerra civile Di ammazzamenti Ma questi sono i pensieri che vi dice Sammy Varin Perché siamo su una radio che si chiama Radio Libertà Non si possono certo raccontare Sulle grosse grasse reti Restate lì Ci fremiamo qualche minuto Prendiamo fiato Ascoltiamo una canzone indipendente Ma soprattutto poi Riapriamo le linee Allo 0266203529 Con un candidato della Lega e del centrodestra a
10: Villongo in provincia di Bergamo Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
8: La tua radio
10: La radio è sempre di più ovunque
2: Ciao tu, cosa ti direi, noi due siamo amici ok, forse c'è Ani, o se te.
10: La Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Sotto pelle, così si intitolava questa canzone di Elasi. La nuova canzone di Elasi è sotto Sottopelle, un pezzo dalle sfumature elettroniche notturne e morbide sottopelle di Elasi la trovate facilmente su YouTube sottopelle mai come la pelle di Blanco ragazzi avete visto al concerto di Radio Italia
11: eh 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 eh
1: questi ascoltatori porconcelli anzi mi sa porconcelle eh, perché sembrava la mano di una femminuccia ma che ne sai tu di un campo di grano perché? ha le unghie pitturate deve essere una femmina e insomma lo sappiamo che ormai il mondo è fluido Blanco, una fan, lo tocca durante il concerto è polemica sui social è una molestia c'è il video postato sui social su TikTok nelle immagini diffuse si vede un momento del concerto di Blanco durante l'evento di Radio Italia in Piazza Duomo a Milano quello dove erano tutti appiccicati sì. e poi i nostri bambini sono sono a scuola con le mascherine. E eh, vabbè, ma i bambini sono bambini. Beh insomma, durante il concerto una ragazza sembra toccare il cantante Blanco nelle parti intime. Quella nei confronti di Blanco è una molestia, una molestia voluta, eh, voluta da lui, nel senso che lui andava avanti a toccare... no eh, no no, lui non toccava, lui ballava, stava ballando, cantando e intanto quella toccava. Eh... Aspettiamo chiaramente la denuncia, 13:37 minuti primi, capite che anche ste cose siamo costretti anche a vedere, a dire vabbè ma che cacchio ce ne frega una molestia, ma se quello andava avanti poteva fermarsi e dire oh che cazzo fai, è andato avanti, vabbè. Riapriamo le linee allo 0266203529, ma io non mi arrendo, non mi arrendo, è certo, è certo, perché segui la Lega, il bello della Lega, è proprio che noi siamo qua in vostra compagnia, che voi potete seguire la Lega anche ascoltando Radio Libertà. E eh già, basta scrivere, guarda, segui la Lega, lo scrivi su Google, salta fuori, uh-huh. Lega per Salvini Premier, scendi giù scendi un po' ecco qua tutti gli appuntamenti tv e radio ci clicchi sopra e viene fuori il mondo ragazzi se vuoi essere informato su tutto ciò che succede intorno alla Lega e soprattutto eh, su quello che la Lega dice in diretta basta andare su www.legaonline.it e scopri ad esempio che alle 14.45 c'è Marco Campomenosi dove su TGCOM 24 ore 14.45 questo pomeriggio oppure scopri che arriva Matteo Salvini alle 23.30 È già questa sera è su Rai 1 a porta a porta oltre che essere in gran parte delle città dove si va al voto per le elezioni amministrative e eh, mi state scrivendo che in moltissimi di voi lo state incrociando mercoledì 25 maggio alle 13.40 un giorno da pecora con Massimiliano romeo chiaramente in rai radio 1 tutte queste informazioni su
10: www.legaonline.it segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini premier
1: e allora signore e signori a proposito di elezioni amministrative eh siamo assolutamente in battaglia perché Perché si vince si vince tranquillamente in molte zone d'Italia e ci saranno bellissime sorprese ma dobbiamo andare tutti quanti a votare soprattutto se nella vostra città davvero si va al voto per le elezioni amministrative soprattutto perché no voi che mi state ascoltando dalla provincia di Bergamo e in quel di Villongo il candidato sindaco della Lega del Centrodestra si chiama Francesco
3: Michele Ciao Sammy, innanzitutto hey! e ti ringrazio per l'invito. Ma okay. che dopo, okay. dopo qualche mese ero già stato invitato a dicembre quindi a gennaio ti ringrazio.
1: Percepivo okay. percepivo che giustamente oh, avremmo avuto modo di, riparla- di riparlarne. E in effetti eccoci qua. Ma attenzione: io che faccio sta. l'appello figlio d'apollo per tutti coloro davvero che ci mettono la faccia in queste elezioni come te e si candidano a sindaco, ma chi semplicemente vuole fare qualcosa per il proprio paese? per la propria città. Fatevi avanti con Radio Libertà e Semivarin lo spazio tranquillamente ve lo dà. Francesco Micheli, candidato del centrodestra unito, e questa è sempre una bella notizia, ma anche di liste civiche a Villongo in provincia di Bergamo. Avvocato, ti occupi di diritto amministrativo e questa è una cosa molto molto importante, poi ce la spieghi, ma sei stato anche consigliere comunale, quindi insomma l'esperienza non manca. Ma prima di tutto spiegami questa cosa, diritto amministrativo che cosa vuol dire? Perché sai, molte volte si dice, ma sì, dai, no, questo ha una bella faccia, lo voto, eccetera, ma a volte... A volte bisogna anche avere un'esperienza e sapere che cosa si fa, Eh, perché perché fare il sindaco eh, è bello, è l'esperienza forse più bella che una persona possa fare per la propria città, ma ci sono anche delle responsabilità e bisogna sapere come comportarsi. A te Francesco Micheli.
3: Allora, innanzitutto grazie Sammy per la presentazione e l'introduzione. Io sono Francesco, ho 31 anni, sono un villonghese da sempre, a livello professionale faccio l'avvocato come hai anticipato tu e mi occupo proprio di eh, diritto amministrativo, prevalentemente diritto amministrativo, che è quella insieme di leggi e di, di norme sostanzialmente che regolano il funzionamento degli eh, enti locali e eh, quindi di regioni, province, ma anche e soprattutto dei comuni. E questa comune, la, la normativa sui comuni che è la mia grande passione di cui io praticamente mi occupo quotidianamente. Diritto amministrativo poi è una materia ampia che tratta anche di altri temi, quello per esempio fondamentale per le amministrazioni comunali dell'urbanistica e dell'edilizia, perché l'urbanistica e l'edilizia rappresentano una delle principali competenze dell'ente locale, ma anche e soprattutto mi interessa e tratto, e questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore, perché mi piace in particolar modo, quello degli appalti pubblici, che è un altro macro tema di fondamentale importanza per le amministrazioni comunali. Considerate che molte delle risorse eh, che un ente pubblico, il comune, la provincia, la regione, lo Stato ovviamente, eh, investe passa per appalti pubblici che sono le regole che ci permettono di individuare poi l'operatore che andrà a fare un determinato servizio, l'opera pubblica piuttosto che la manutenzione della strada, piuttosto che il servizio mensa, piuttosto che qualsiasi altro servizio di cui il comune necessita ecco. questo a livello professionale per quanto riguarda invece l'impegno politico amministrativo sono militante della Lega da anni ormai, orgogliosamente militante della Lega da anni, Eh, mi impegno con, ho fatto il percorso ovviamente con i i giovani, i giovani della Lega e collaboro anche con tavoli di lavoro per gli enti locali, in questo caso bergamaschi, dove cerchiamo di fare una sorta di, di, io Parlo per quanto riguarda quello che faccio io, una sorta di consulenza un po' tecnica per tutti gli enti locali che possono aver bisogno nella loro quotidianità di risposte a piccoli o grandi problemi che si palesano ovviamente nell'amministrazione del territorio, nell'amministrazione del comune.
1: Certo, fare squadra Eh, è il segreto che io dico sempre, fare squadra. Oh, non so se l'avete capito, ma Francesco Micheli, candidato della Lega e del centro-destra a Villongo in provincia di Bergamo, sa che cosa deve fare e... Ma qual è il programma di cui effettivamente eh, ti occuperai, speriamo, se sarai eletto il 12 di giugno? Io leggo ordine, pulizia, sicurezza, assistenza sociale, ma soprattutto, e questo oggi giorno è veramente importante, la comunicazione. Comunicazione che deve avvenire... Già adesso, eh, perché siete voi cittadini, stiamo parlando con gli amici di Villongo in provincia di Bergamo, ma tutti voi che andate a eleggere il vostro sindaco il 12 di giugno, siete voi che dovete farvi avanti in queste settimane parlarci con il sindaco, eh, incontrarlo o cercarlo sui social, perché anche questa è comunicazione. Non deve essere a senso unico e questo è basilare. Cioè va bene ascoltare il suo programma, ma poi dovete essere anche voi a proporre. Le vostre proteste devono diventare proposte politiche. Francesco Micheli, che cosa... Porti avanti come candidato della Lega, del centrodestra e delle liste civiche a Villongo, in provincia di Bergamo.
3: Guarda, hai toccato, secondo me, Sammy, il, il punto giusto. La visione di amministratore locale che io ho e che ho cercato di portare avanti anche in questi cinque anni in cui ho fatto minoranza in consiglio comunale è quella di un amministratore locale che vive il territorio, ascolta le esigenze del territorio, per poi tradurle in proposte e in eh, modi di risolvere le problematiche dei cittadini. Questo deve fare l'amministratore locale. Il tutto parte dalla presenza sul territorio, dalla presenza al mercato del paese, al bar di paese, alle scuole di paese dove si percepisce, si parla col cittadino per poi capire il problema e trovare la soluzione. Questo è il punto di partenza e questo è, lo sai tu meglio di me, un valore che caratterizza tutti gli amministratori della Lega a qualsiasi livello. Io questa sensibilità, questa cosa l'ho imparata vedendo i nostri amministratori locali, consiglieri comunali, assessori, sindaci, consiglieri eh, regionali, assessori e così via, che a qualsiasi livello fanno questo lavoro. Quindi a maggior ragione dobbiamo farlo noi sul territorio del nostro comune. Questo è il punto di partenza. Il programma elettorale è, diciamo, sono delle linee guida cioè delle, degli obiettivi che noi ci proponiamo osservando il nostro paese in questo caso Villongo Villongo è un paese importante della Bergamasca sia a livello di grandezza perché ha una a livello di, di, di numero di abitanti uno dei paesi più grandi della Bergamasca sia a livello sociale ed economico perché è un paese anche dove sono presenti molte industrie che comunque hanno un ruolo importante nell'economia non solo bergamasca ma nazionale questo è importante evidenziarlo noi abbiamo recepito e ascoltato queste problematiche e le abbiamo tradotte in queste linee guida in questo programma amministrativo che cercheremo e riusciremo a realizzare ovviamente se i villonghesi ci daranno poi l'opportunità di amministrare il territorio quali sono le principali esigenze? ovviamente ci sono una serie di interventi che debbono essere fatti sulle infrastrutture del paese ma in questa sede non mi soffermerei mi soffermerei più su due macro temi che stanno particolarmente a cuore ai villonghesi il primo è quello del sociale cioè come l'amministrazione locale il comune può e deve aiutare i propri concittadini e l'idea secondo me di base è questa il comune deve accompagnare il cittadino dal neonato al più anziano per tutto il corso della sua vita con certi tipi di interventi con certi tipi di sostegni bisogna partire a livello sociale diciamo, cercando di incentivare la natalità tramite determinati contributi che consentano alle famiglie di avere un sostegno per poter Uh, fare in modo che il proprio figlio, per esempio, nel momento in cui uh, ha bisogno di accedere a servizi quali scuole materne o asili nido, abbia la possibilità di farlo. Questo è un primo, un primo elemento importante. Poi il sociale implica anche che ci, si interessi, l'amministrazione comunale si interessi anche delle fasce più grandi, le famose politiche giovanili, Politiche giovanili che negli ultimi dieci anni qui sul nostro territorio non sono state adeguatamente sviluppate, a mio parere, dall'amministrazione e noi vogliamo fare una, garantire ai giovani villonghesi una presenza, una presenza per esempio creando... eh, spazi di incontro spazi giovani piuttosto che creando e mettendo a disposizione degli strumenti a questi giovani per poter essere indirizzati nel mondo del lavoro anche con l'aiuto per esempio delle imprese sul territorio e poi un tema fondamentale secondo me che riguarda i giovani ma riguarda tutta la popolazione eh, corsi di educazione civica è un tema a cui io sono particolarmente sensibile la Lega è particolarmente sensibile, dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi riacquistino la passione per il nostro territorio, per i i comuni, per la politica, per il volontariato, per l'impegno del prossimo, perché questo è fondamentale. Questo è un tema su cui io sono Uh, sono particolarmente sensibili sicuramente se avremo l'opportunità queste forme di corsi di educazione civica ma per tutta la cittadinanza non solo per i giovani, in particolar modo per i giovani ma non solo per loro dovrà essere sviluppato ovviamente a seconda dell'età del diretto interessato si, farà un, de, 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 si faranno approfondimenti specifici Ecco, questo per quanto riguarda fondamentale poi anche le idee che abbiamo per le persone più anziane sono la nostra memoria storica, sono le persone che hanno costruito il nostro territorio e noi dobbiamo ringraziarle in prima battuta e tutelarle nel momento in cui hanno bisogno. Anche qui noi abbiamo e pre- abbiamo previsto una serie di interventi come la possibilità di sviluppare progetti di assistenza domiciliare per le persone più bisognose, come la possibilità di sviluppare dei progetti per la creazione di centri diurno per gli anziani che ne hanno bisogno. Cioè è importante che la comunità si prenda carico di queste persone, se hanno bisogno, che hanno dato tanto e contribuito tanto per costruire il nostro paese il nostro territorio. Questo per quanto riguarda il sociale. Poi volevo, se ho ancora tempo, una una brevissima sulla sicurezza, che che questo è un tema estremamente sentito dai villonghesi. Deve essere chiara una cosa, Villongo non è una realtà... Uh, con uh, alti tassi di criminalità questo dobbiamo, dobbiamo partire da questo presupposto ciò non toglie che ci sono alcune zone del paese dove si sono con gli anni cristallizzati questi fenomeni di microcriminalità che non sono più tollerabili, ma non sono più tollerabili perché danno un senso di sicurezza ai, ai cittadini di Villongo e quindi bisogna fare e trovare delle soluzioni Ci stiamo lavorando, interverremo ovviamente con gli strumenti tradizionali, cioè implementazione del sistema di videosorveglianza da un lato, maggiore coinvolgimento delle forze dell'ordine dall'altro, ma ritengo anche importante che eh, eh, al verificarsi di questi fenomeni di microcriminalità si debba anche realizzare, per combatterli, si debba anche realizzare un progetto educativo affinché l'amministrazione comunale possa cercare di sistemare e evitare questi fenomeni tramite dei percorsi educativi magari con educatori, educatori di strada insomma rappresentanti del comune che coinvolgano queste persone che magari fanno dei disturbi eh, o eh, si rendono colpevoli di questi fenomeni di microcriminalità per cercarli di integrarli nella società che è fondamentale nella comunità Quindi la sicurezza noi la vediamo da questo duplice punto di vista, educazione da una parte e dall'altra anche implementazione dei normali strumenti che garantiscono il controllo del territorio ovviamente.
1: Benvenga, benvenga. benvenga. Eh, basta, basta vigili attesa, signori. Eh, l'esempio della vigili attesa ce l'abbiamo da Roma e la nostra ministra dell'interno è campionessa di vigili attesa. Signori, è Francesco Micheli, candidato sindaco della Lega, del centro-destra e di liste civiche a Villongo, in provincia di Bergamo. Eh, avete tempo in queste Tem- settimane per incontrare Francesco Micheli, come tutti eh, immagino, spero, i candidati eh, del L'arco costituzionale che si presentano alle elezioni amministrative del 12 di giugno ma per quanto concerne eh, Francesco Micheli e la Lega l'appuntamento è duplice perché oltre a incontrare Francesco e quindi eh, le vostre proposte eh, darle direttamente nelle mani di chi speriamo governerà Villongo, beh signori ci sono anche i referendum quelli da votare insieme alle elezioni amministrative lo stesso giorno, il 12 di giugno a Villongo e nelle prossime settimane, eh, sappiatelo la Lega sarà come non mai in piazza anche su questo fronte quindi Francesco oltre a fare eh, informazione sulla tua candidatura ma come dico sempre eh, parlare alla gente ma soprattutto ascoltare la gente cercheremo di spiegare nel modo migliore i quesiti eh, che speriamo andrete in tanti a votare il 12 di giugno. Eh, ce n'è uno in particolare eh, Francesco che, che pensi sia più interessante eh, degli altri È eh, per dire Cavolo, cambiamo questa giustizia? Bisogna assolutamente fare qualcosa su questo fronte? Francesco Micheli.
3: Ma diciamo la giustizia mh, è un tema che è molto sentito da tutto il paese e su cui, si, cui bisogna porre una attenzione particolare. Cioè la crescita in generale, ma questo non lo dico io lo dicono i nostri rappresentanti anche a livello nazionale la crescita del paese anche a livello economico passa necessariamente da una giustizia efficiente cioè non può esserci crescita del paese se non c'è una giustizia che funziona qui abbiamo con questo referendum senz'altro un'occasione per dare una una scossa a questo tipo di eh, mondo della giustizia che negli ultimi anni è, è stato vittima oggetto di diversi scandali che non possono essere più tellorati. Ecco, mh, I quesiti sono tutti importanti, sia la riforma del CSM, sia la separazione delle carriere, insomma, sia i limiti alla custodia cautelare. Sono tutti temi molto importanti, un po' tecnici, ma mh, non ci, questo non ci deve spaventare. Non ci deve spaventare perché è un tema così importante che deve essere mh, affrontato e deve essere risolto nella, 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 nel, nel minor tempo possibile. Abbiamo questa opportunità il 12 giugno e mh, è, è davvero un'ottima occasione per poter andare a cercare di toccare un tema, quello della giustizia, che ripeto è fondamentale per il nostro paese perché incide sulla quotidianità di tutti, sulla crescita economica del paese e la strada che questi referendum hanno intrapreso mh, è senz'altro quella finalizzata a cercare di migliorare e sbloccare un po' la situazione avere una giustizia più giusta diciamo. Ecco.
1: è minimo, è darsi da è fare minimo. per arrivare al quorum questa è la cosa più importante poi che votiate sì, che votiate no l'importante è andare a votare il referendum per raggiungere il quorum del 50% più uno, questo è, è davvero fondamentale eh, eh, ti stiamo per salutare non prima di aver ricordato, eh, non certo a te ma a, a tutta la provincia di Bergamo e alla Lombardia che ricominciano le feste del della Lega, abbiamo avuto tante sfighe, eh, prima il Covid, poi la guerra e poi quello, poi quella, oh, si riparte alla grande, è chiaro che l'appuntamento clou è quello del 17 e 18 settembre a Pontida, in provincia di Bergamo l'evento più grande della Lega, ma ricominciano anche le feste eh, nella Bergamasca e visto che è a una mezz'oretta da casa tua, è tranquillamente, lo ricordo dal 26 al 29 di maggio, quindi è tra pochi giorni festa della Lega a Zanica in provincia di Bergamo e quindi un girettino per incontrare vecchi e nuovi leghisti e Francesco bisogna farcelo
3: Assolutamente. assolutamente non mancherò e allora signori
1: Grazie naturalmente a tutti voi, sono arrivati anche messaggi al 346-642-7756 di chi fa il tifo per la Lega e non soltanto per la Lega perché in questo caso abbiamo un centrodestra unito, un esempio importante di come si governerà il paese eh, tra meno di un anno, eh? tranquilli, secondo me una questione di pochi mesi. Francesco Micheli, candidato della Lega del centrodestra, buon lavoro, buona comunicazione e quando
3: hai segnalazioni
1: lo sai noi di Radio Libertà ci siamo
3: assolutamente grazie grazie a tutti un saluto
4: Davide
12: Volpin un'ora in diretta nel passato per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica ogni sabato dalle 17 alle 18 spazio pomeriggio su Radio Libertà
10: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio.
11: Coming Soon radio, quotidiano di informazione cinematografica. Preparatevi. Che cos'è? Il più grande carnivoro mai visto al mondo. All'epica conclusione. È stato scatenato un potere genetico dell'era giurassica. Abbiamo commesso uno sbaglio terribile. Jurassic World. Il dominio. Non
13: muovetevi.
11: Dal 2 giugno solo al cinema. Correte!
13: Questa è la storia di un'amicizia tra un uomo e una cagnolina speciale. Come va, Lulu? Un legame unico al mondo. Se non dai di matto, magari ci divertiamo in questo viaggio.
1: La commedia più tenera dell'anno. Sono una polpettina che entra nella vaschettina. in Tatum in Io e Lulu. Dal 12 maggio, solo al cinema. Tranquilli, il cane
10: non muore.
2: Papà, è successo di nuovo.
10: Non usare i tuoi doni per fare del
2: male. Solo alle persone cattive, te lo prometto.
10: Tratto dal capolavoro di Stephen King.
2: Ti prego, posso aiutarti? Bugiarda, bugiarda. Che nel fuoco tu guarda.
1: Con Zack Efron. Firestart. Dal 12 maggio, solo al cinema.
2: Freddo come un killer, punto in alto come un leader Morto al collo come splinter, costo troppo tipo il diesel Scrivo roba un po' da thriller ma non sento come strilli Qui la gente non va in crisi se tu prima non la uccidi Chiamami eretico, calma mi pazzo, un pezzo di merda col cuore di ghiaccio Sai che non voglio restare sul cesso a grattarmi lo scroto e per questo mi alzo Guardo l'Italia con l'occhio del C'è, amo il disordine quanto il cachè, Paro scontato
1: Si chiama Ipertango, scritto Ipertango con la Y, e lui si fa chiamare in arte Eschimo, con la K in arte Eschimo, ma lui si chiama in realtà Mirko, lo abbiamo in linea,
13: Mirko! Ciao, ciao a tutti, Uè. grazie per l'invito!
1: Piacere Mirko da Verbania, ufficialmente da Verbania, ma eh, hai girato dappertutto. La vita di Mirko è un circo, eh, nel senso che è proprio un circo. Però, 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 partiamo da questa canzone, eh, Hypertango, scritto Ipertango con l'H e la Y, perché questa è, è, è una rappata eh, cattiva, feroce ammansita da un tango suadente A un certo punto si trasforma in un rap bilingue perché canti anche in lingua, penso sia napoletana ma adesso ce lo dici, ma dici delle cose soprattutto molto molto forti e io io, io devo capire. Qui la gente non va in crisi se tu prima non la uccidi. Nel tuo pezzo fai anche riferimenti a notizie di cronaca molto gravi, di reati e poi rivelatesi inesistenti come notizie c'è un problema quindi anche forse di comunicazione nel nostro paese ti fanno credere quello che vogliono io non lo so da dove vuoi partire da dove preferisci partire so che questa canzone va ascoltata e riascoltata va capita eh, o forse va raccontata e visto che abbiamo in linea quello che l'ha inventata la canzone e cavolo Eskimo Mirko
13: vai grazie grazie Beh, allora, questo brano, eh, sì, come dicevi prima, un, si può dire benissimo che è anche una critica sociale, a parte che una riflessione personale, sulle varie problematiche che abbiamo nel paese in questo momento, quindi problematiche attuali, e molto spesso questi problemi, queste problematiche, vengono sviate sia dai media che da politici o comunque gente che lo può fare a quel tipo di esposizione mediatica che glielo permette e quindi sviano questi problemi e ci danno da pensare altro in sostanza cioè l'attenzione viene spostata su altre cose diciamo più futili magari
1: e come, e come, comandano loro e comandano i media e noi siamo una delle poche radio che diamo spazio a tutto e a tutti cerchiamo davvero di sentire eh, una campana e l'opposto di questa campana per capire anche eh, dove, dove stiamo andando ma tu eh, dove stai andando? Perché dicevo prima, la tua vita è, stato, è stata un circo, e forse lo è tuttora, ma nel senso, proprio eh, del circo, nel senso che tu il circo l'hai fatto
13: esattamente, sì. Io provengo da una famiglia abbastanza umile, comunque di ex artisti circensi, quindi e, la musica, cioè sono sempre stato a contatto con l'arte, con la musica, con queste cose in generale. Mia nonna, per esempio, si esibiva in pista
9: cantando,
13: mia madre sognava di fare la cantante, quindi la musica è proprio una cosa di famiglia. E ho viaggiato molto, questo è vero anche. E... Sì, ho viaggiato molto, ho cambiato anche parecchie scuole, che non è mai facile, però il percorso mi ha portato qui dove sono ora. Dove sei ora? Adesso sono a casa.
1: <ride> in, che, in che città? Verbania? Eh?
13: No, Siracusa, Siracusa. Ah, io sono. Eh. Ma è cresciuto in Sicilia principalmente
1: Vedete signori E allora a un certo punto In questa canzone bilingue Immagino cantassi un dialetto della tua zona
13: Esattamente, sì Della provincia di Siracusa.
1: Perché anche la lingua? Perché è più semplice eh, spiegare Raccontare Perché eh, c'è più ritmo eh, Perché ti fai capire Anche eh, da chi magari Altrimenti ascolterebbe la tua canzone Con indifferenza
13: Certo, sia sì, anche per una questione di identità comunque, perché il dialetto siciliano penso che sia bellissimo e vedo tanti comunque artisti siciliani, magari faccio un esempio, no? quelli che si buttano a fare musica in melodica per esempio, cantano in dialetto napoletano che è bellissimo per carità, però noi anche abbiamo un dialetto bellissimo e mi sembra giusto sfruttarlo anche e farlo conoscere.
1: Eh, che cavolo, pensa che io lo dico a tutti gli artisti, eh, che siano siciliani o che siano del Trentino Alto Adige, dico sempre ma infilate dentro nel vostro album un pezzo in lingua, eh, che sia anche una traccia fantasma, che sia una buttata, una cosa simpatica, eh, questo è davvero un amore per la vostra terra, una riprova che voi siete di quella terra, poi magari siete da tutt'altra parte perché vi siete sposati, avete deciso o comunque siete in tournée e non siete mai a casa, ma è è una dichiarazione d'amore per per la propria terra e pensa che noi siamo una delle poche radio che trasmette eh, canzoni in tutto le lingue in tutti i dialetti, proprio per, per un senso di appartenenza, di identità che ormai difficilmente si riesce a portare avanti, perché vedi, alla fin fine eh, siamo, siamo cittadini del mondo, parliamo tutte le lingue, studiamo persino il cinese ma a volte il dialetto, la lingua del nostro cuore, dei nostri genitori, non sappiamo più neanche cos'è. Per cui fortunato tu che eh, ancora parli la lingua e che la porti avanti attraverso la tua musica e soprattutto a volte ci sono dei termini dialettali eh, che suonano molto meglio della versione italiana di quel termine, quindi la si usa volentieri. Eskimo Signori, dove troviamo la musica di Eskimo? Ipertango con l'H, Ipertango la trovate facilmente su YouTube e immagino sugli store digitali, ma chi ti vuole scoprire, chi vuole seguirti, dove possiamo trovare Eskimo?
13: Allora potete trovarmi su Instagram con il profilo Eskimo The One e anche su Facebook con la pagina Eskimo appunto.
1: E noi ti seguiamo molto volentieri e chiaramente tienici informati sulle tue produzioni perché qui su Radio Libertà c'è spazio anche per te.
13: Certo, Grazie mille, a breve ci saranno altri aggiornamenti.
1: Grazie Mirko, Eskimo. Buon lavoro, ciao, buona ciao. musica e naturalmente a voi buon ascolto. Sono le 14.11, la voce di Sammy Barin qui su RL Radio Libertà. Eh, la vita è un circo? Beh sì, certo, eh, magari qualcuno l'ha già fatto proprio il circense come Eskimo, ma anche per noi la vita è un quotidiano circo. Cerchiamo di fare l'informazione più giusta e non è così semplice, chiaro. Ma io vi lascio parlare, è il minimo, voi che state seguendo Radio Libertà potete entrare in diretta formandolo 0266 203529 o farmi un whatsapp al 346 642 7756 sento tanti che dicono non voto più Lega perché Salvini non fa saltare questo governo e bla 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 ma questi signori non si ricordano che Salvini ha già fatto cadere un governo e come è andata a finire che al governo ci hanno mandato il PD e il Movimento 5 Stelle campa cavallo che ci mandano Lega o Centrodestra ci scrive Clara tutto vero Clara, eh, però, però c'è un certo profumo, se preferisci puzza, eh? eh. desiderio, voglia nascosta di far saltare il tavolo da parte di Salvini e della Lega per me potrebbe anche starci il problema è che questi vanno avanti da solo <ride> se la Lega esce dal governo e questi vanno avanti bisogna tirare qualcuno insieme a noi e eh, probabilmente ci si sta pensando ciao anche a Isa dalla provincia di Pavia eh, se qualcuno fosse interessato a tutta la verità sul grande inganno globale la Isa è a disposizione Isa, eh, sfondi una porta aperta eh, perché noi di inganni ne viviamo quotidianamente e siamo qui anche a raccontarli e come se li raccontiamo ma anche tu se vuoi lo puoi fare chiamando 0266 203529 e questo è il magico numero della diretta grazie anche a Ferdinando e eh, Draghi ha tutta la convenienza di votare solo la domenica poiché deve salvaguardarsi dalla giustizia vera e qui mi fermo perché poi si augura la galera eccetera e eh, chiaramente noi non siamo così cattivi assolutamente no però è vero è vero eh, questa volta il PD ci ha fregato e Draghi con il PD mettendo un solo giorno per votare i referendum grazie a Marco Agrate, ci sei anche tu grazie un grande, un grande saluto anche a chi ci segue dall'auto nella banda DAB molti l'hanno scoperta solo ora oltre all'FM oltre alla M c'è anche la banda E Radio Libertà si ascolta senza disturbi in tutta Italia ragazzi, eh? non siamo mica Radio Popolare, siamo Radio Libertà e qui c'è davvero la libertà di dire tutto ciò che volete ma soprattutto di ascoltarci senza disturbi in tutta Italia. Scontro finale sui balneari in Senato. Sì, ricordiamo anche questo e grazie a Luisa che me lo ricorda, la pistola puntata dell'Unione Europea per avere il PNRR e, e la Lega che non molla e non deve mollare sulla questione balneari. Eh, va bene, stavolta ve lo dico, il nostro futuro secondo le previsioni dell'Europa. Eh sì, tanto ormai eh, lo potete immaginare, eh, profughi che diventano Schiavi, anti-inflazione. Già, già, già. Li faremo lavorare, eh, costeranno pochissimo, che siano ucraini o che siano un po' più neretti, non importa. Intanto quelli neretti continuano ad arrivare, Sbarchi, sbarchi, sbarchi a go, go, con la Lamorgese sempre in perenne vigile attesa. Ma che cosa sta facendo la Lamorgese? Sai che a volte vorrei essere una mosca e entrare nel suo studio? Che cosa fa la Lamorgese? Continuano ad arrivare in migliaia, e migliaia. Questi non li rimandiamo più indietro, eh, perché perché adesso comincia a esserci davvero il problema della fame. Comincia davvero a mancare il cibo persino in Egitto. Qualcuno di voi voleva andarci in Egitto in vacanza? (ride) E state attenti perché mancherà davvero un'emergenza grano gigantesca dobbiamo fare qualcosa tipo fermare la guerra eh, e ritornare ancora come prima vagli a convincere riapriamo le linee allo 0266203529 ma tra poco vi passo un ospite qui Parlamento anzi ve lo passo subito ma certo abbiamo in linea il deputato della Lega Vito Comencini
13: Buongiorno a
11: tutti.
1: Wellà! Ciao Vito, benvenuto, grazie, grazie per essere grazie con noi. Voi. Coordinatore cittadino della Lega in quel e in quel di Verona. Candidato con Anna Grassi al consiglio comunale di Verona. Eh... Allora, qui subito apro le linee per chi ci ascolta in diretta alle 14.17, certamente potete entrare in diretta. Perché? Perché giustamente, oh, questa volta, prima abbiamo parlato eh, di un paese in provincia di Bergamo dove c'era il centrodestra unito. In questo caso il centrodestra al primo turno non è unito. La sensazione che ho io, però, e eh, non lo so, a volte sbaglio, e eh, poi dipende da realtà a realtà, Vito, è che ci sia un po'... Visto tutti questi sondaggi, e in questi mesi ne abbiamo letti veramente tanti di sondaggi, prima c'era la Lega che sfiorava il 34%, adesso c'è la Meloni che tira dall'altra parte, ma il PD, oh, continuano a votarlo, dice: ma come cacchio è possibile? Sono sondaggi, sono sondaggi. La sensazione, Vito Comencini, è che in alcune realtà, magari non la tua, ma in alcune realtà ci sia anche voglia di contarsi, di capire qual è il peso di ogni forza politica, politica, politica almeno al primo turno poi magari al secondo turno anzi spero sicuramente ci si unisce e quindi si cerca di vincere alla grande se nel frattempo chiaramente la sinistra non ci ha fregato al primo turno questa potrebbe essere una chiave di lettura ma non sempre lo è Vito Comencini la situazione in quel di Verona
11: Bah, la, la, voglia, la voglia innanzitutto dei cittadini speriamo che sia quella di andare a votare perché purtroppo abbiamo un ministro dell'interno la, la Morgese, che mancava solo mettere le, le elezioni a ferragosto cioè mettere le elezioni il 12 di giugno e poi il 26 l'eventuale ballottaggio e senza il lunedì tra l'altro quindi senza la possibilità di chi non riesce a votare la domenica di recuperare il lunedì mi, mi sembra una cosa eh, che va eh, quasi a, per orare la causa dell'astensionismo cioè cercare di favorire il fatto che i cittadini non vanno a votare, che magari poi si dica ecco vedete i cittadini non hanno votato e quindi si ha vinto quel candidato sindaco però però tanti non hanno votato e questo innanzitutto credo che non sia un bel segnale quindi la nostra prima battaglia da vincere al di là della sfida elettorale è quella del del voto quindi che la gente vada a votare che si recchia le urne che esprimano le proprie preferenze che, che dia il consenso alle persone che poi amministrano eh, l'amministrazione locale, quindi l'ente più vicino ai cittadini. Per quello che riguarda Verona, certo è una realtà molto particolare da un certo punto di vista, eh, sta di fatto che qualcuno in qualche modo ha da tempo scelto una strada che non è più quella del centrodestra, destra perché eh, aver sostenuto a suo tempo il referendum di Renzi, essere in questo momento appoggiato da Renzi e quindi avere della sua parte Italia viva e quant'altro eh, prendendo anche posizioni su certi temi etici e, e, e quant'altro non certamente di, eh, secondo la linea del di centrodestra dimostra che, che non c'entra più nulla col centrodestra quindi noi siamo convinti che anche Forza Italia che in questo momento non è nella nostra coalizione a sostegno di Sguarina l'elettorato che spesso è una cosa diversa rispetto alla, diciamo, alla dirigenza eh, capisca i voti Federico Sbuarina, voti la Lega, voti eh, la coalizione di centrodestra, l'unica vera che sostiene Federico Sbuarina. Quindi questa è la nostra convinzione e speranza e naturalmente soprattutto che la Lega faccia un gran risultato per continuare a rappresentare al meglio i nostri cittadini e la nostra gente all'interno dell'amministrazione comunale.
1: Quindi capito signori che la sicurezza è sempre quel simbolo lì, già già già, con scritto Lega questo è il simbolo della sicurezza in tutti i sensi e anche sul fronte sicurezza, of sicurezza ma eh, sul, sull'argomento valori ad esempio è per non sbagliare meglio scegliere la Lega quel simbolo e in questo caso c'è anche Vito Comencini che è candidato al Consiglio Comunale di Verona oltre a essere già eh, deputato ho parlato di valori e non posso far finta di niente perché eh, ne stiamo parlando eh, forse solo noi qui su Radio Libertà siamo noi i pazzi che parlano di queste cose e gli altri fanno finta di niente ma al liceo classico Maffei di Verona è diventato fertile il terreno per la propaganda gender e con la giornata contro l'omofobia, la bifobia la transfobia di una settimana fa eh, c'è questa novità incredibile, impellente a quanto pare era una cosa veramente importantissima per chi eh, sceglie di cambiare Adesso comunque per chi ha eh, giustamente queste situazioni mentali, che a volte sono soltanto mentali, il registro di classe diventa fluido. E questa è la notizia che noi stiamo anche commentando su queste frequenze in questi giorni, con tutto rispetto chiaramente per chi ha altre scelte sessuali, mh, ci sembra una situazione davvero, eh, stiamo vivendo un momento strano della vita. Eh, Qual è il tuo parere su questa scelta? Sono pochi, eh, per fortuna, o o forse ci dispiace, i licei, le scuole superiori in Italia eh, che hanno tirato fuori questo registro fluido. Il che vuol dire che io mi chiamo Sammy Varin, ma a un certo punto dell'anno io posso far inserire un alias e quindi mi chiamo Sammy alias Giuditta. E quando si farà l'appello, Sammy Varin eh, dovrà essere chiamato Giuditta. Ciò non toglie che io, prima della fine dell'anno, possa tornare indietro, possa avere comunque un altro nome. Lo posso far cambiare. Eh, Stiamo scherzando? No, tutto vero. Eh, Vito Comencini, che sta succedendo?
11: vero come vera era la proposta di legge ZAN che il Parlamento siamo riusciti a bloccare soprattutto come Lega come centrodestra, siamo riusciti a opporci eh, a questa deriva ideologica perché poi quello che si nasconde dietro è la parvenza di voler garantire dei diritti, delle tutele e quant'altro, tante belle parole la realtà è che dietro sono spinta, delle spinte ideologiche lo dimostra il fatto che queste cose si insidiano all'interno delle scuole le scuole che dovrebbero essere il luogo più protetto dove i ragazzi sono eh, educati e cresciuti in maniera rispettosa adeguata anche di quello che sono tra l'altro i valori e, e tutto quello che deve trasmettere anche la famiglia perché il primo luogo di educazione è la famiglia eh, portare imporre tutte queste ideologie portare queste, questi strumenti che come dici te da una parte sembrano far ridere, sembrano qualcosa di comico irreale, ma purtroppo in realtà sono reali, dimostra un'agenda ideologica di tutta una una lobby che cerca di portare avanti queste teorie gender all'interno delle scuole e rispetto alle quali non si può stare zitti e ci deve opporre. Noi come amministrazione locale più volte siamo intervenuti, abbiamo impedito che all'interno della biblioteca comunale ci fossero i libri gender, abbiamo impedito tante situazioni in cui era evidente il tentativo di di, di, di seminare queste, queste nuove moderne ideologie che non è magari quella comunista o quella nazista del passato, ma sono altri tipi di ideologie che in maniera insidiosa però mirano, ripeto, a cercare di eh, distruggere quella che alla fine è l'identità delle persone, quella che è il fatto di essere maschi e femmine, il fatto di essere padre e madre, il fatto di essere eh, nonni e nonne, il fatto di essere persone e non numeri. e La realtà è che questa... Agenda ideologica vuole imporre e vuole trasformare le persone in numeri perché alias è un qualcosa così di cui è difficile capire il senso ma nel momento in cui sulla carta d'identità invece che padre e madre c'è scritto genitore 1 e genitore 2 stiamo parlando di numeri e quindi una società consumistica e con certamente una matrice eh, ideologica capitalistica che è molto pericolosa rispetto alla quale ci si deve assolutamente opporre, per quello anche rispetto a quello che è successo nel liceo Maffei ho ritenuto opportuno e doveroso intervenire ed esprimere la mia protesta e la mia contrarietà di fronte a a una follia del genere rispetto a tutti i problemi che in questo momento hanno i giovani di bullismo, di difficoltà che hanno affrontato con la pandemia, con le chiusure, con tutte queste cose qua e che andrebbero invece aiutati in altro senso.
1: Occhio quindi, occhio quindi soprattutto le famiglie eh, a quello che succede, occhio a quello che si vota e io ve l'ho detto, il mio pensiero è la sicurezza, la certezza di non sbagliare È quel simbolo, il simbolo eh, della Lega che va al di là di qualunque altra scelta locale, i nostri soliti alleati non sono alleati questa volta oppure sono alleati, fa niente, Lega. E lì non sbagli, e non è che poi magari qualcuno al eh, secondo turno decide di appoggiare la sinistra e ti frega, dice ma come? Ma io pensavo fosse 100... Eh attenzione, attenzione! E qui si parla anche di valori, perché se vai dall'altra parte e chissà che cosa trovi. Qui ci fermiamo, ricordando però che certamente il 12 di giugno si vota anche a Verona, non soltanto per le elezioni amministrative, ma anche per i referendum. E in queste Prossime settimane la Lega farà una grande campagna in tutta Italia con Gazebo per raccontare chi è il sindaco, speriamo in questo caso nuovamente Sbuarina in quel di Verona, ma anche quelli che sono i referendum per cambiare la giustizia. Quindi Vito, anche qui un impegno particolare.
11: Assolutamente, un appello al voto in un doppio senso, come ho fatto presente da parte per scegliere i nostri candidati ma dall'altra anche per quei comuni che non hanno le elezioni amministrative ricordo che devono votare i cittadini possono votare e però è un dovere sicuramente civico in questo senso di votare per il referendum sulla giustizia un'occasione unica più unica che rara finalmente di dare un colpo eh, di vero cambiamento a un sistema purtroppo da certi punti di vista eh, malfunzionante se non addirittura perverso che eh, merita invece di essere cambiato eh, come eh, hanno chiesto da tempo anche i magistrati stessi proprio giorni fa insomma, era la, la, l'anniversario del, de, del, purtroppo della, della morte di, eh, di Falcone eh, di Capaci eh, e quindi anche in onore di tutti quei magistrati che si sono sacrificati che hanno combattuto per una giustizia giusta giustizia che vada a colpire veramente i criminali la criminalità organizzata e quant'altro i cittadini hanno l'occasione d'oro di rendere onore a queste persone, a questi eroi e finalmente cambiare la giustizia in Italia attraverso questo referendum.
1: Mi raccomando, a votare il 12 di giugno. Grazie al deputato della Lega Vito Comencini, coordinatore cittadino della Lega e candidato con Anna Grassi al consiglio comunale di Verona. Buon lavoro, Vito! Incrociamo Grazie le dita. Grazie ciao. ciao! Ciao ciao. Qui
10: Parlamento.
0: Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine. Abbiamo destinato 27 milioni al fondo per l'autismo. Sono le risposte concrete ai problemi degli italiani. Scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi. Dona il 2 per 1000 alla Lega. Non ti costa nulla, ma per noi vale molto. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
10: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
14: In fondo al posto delle fragole c'è una ragazza con un cane blu, camminava di striscio, ci ho ballato un liscio. E non l'ho vista più. In fondo al mondo in bianco e nero, mio nonno è una foglia disegnava dal vero e anche in mezzo alla neve, con la sua mitraglia, restava lassù. In fondo alla piazza c'è una storia vera, c'era mia madre e la sua borsa di tela, e altri duemila e una grande bandiera, e c'eri anche tu. In fondo al mare sembra tutto uguale, Tutto sembra normale che succederà Forse non era Natale Ma chi è rimasto là sotto Non ritornerà E in fondo agli anni se rimango sveglio Faccio quel che voglio e poi viaggerò Spiegherò a mio figlio che parlare alle fate Servono parole mute Sulle strade blu In fondo al mondo della tua apparenza Caccerò via chi non ha coscienza Quelli che chi ci pensa rimane senza In fondo in fondo non so come dirlo, c'è ancora vento e tanto mare mosso, una vecchia storia mi fece e mirtillo, e io sono sempre lo stesso. In fondo al posto delle fragole buone, quella ragazza con il cane blu, come un pensiero che non si toglie, e che adesso è mia moglie. E in fondo, in fondo è così.
1: Vedete come passiamo da un estremo all'altro? Eh, alle 14 abbiamo sentito Ipertango, del rapper incazzatissimo Eschimo. Alle 14.30, oh, pura poesia. Lui si chiama Andrea Tarquini e questo pezzo in fondo al Novecento ci porta veramente a delle atmosfere importantissime, a mio parere. Lui è romano di Milano. E più volte è stato finalista alle targhe Tenco, ma anche al premio Bravo cantautore, bravo chitarrista acustico Pure un buon cuoco, scrive lui sui social, da cercare, Andrea Tarquini, questa canzone in fondo al Novecento che ricordava molto il grandissimo Francesco De Gregori. Sono le 14.34 con il Buon Pomeriggio Rinnovato, sì sono proprio io, Sammy Varin, sono in diretta con voi ogni giorno dalle 13 alle 15 su Radio Libertà, mi ascoltate sul canale 252 del vostro televisore in tutta Italia, mi sentite con la Radio Dab anche qui senza disturbi in tutta Italia. Dalla vostra autoradio mi ascoltate su www.radiolibertà.net ma anche sulla app che potete scaricare sul vostro cellulare. Certo se non mi bloccano sono anche su Facebook cercando il profilo di Radio Libertà. A proposito di poesia o oh. C'ho un concorso di poesia di cui voglio parlarvi. Andiamo ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, dove forse è partito tutto questo, ma forse no. Me lo faccio raccontare. Abbiamo in linea Simonetta Donofrio.
0: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao, ciao, piacere, piacere di trovarti. Oh, tu ti occupi di informazione, editoria e giornalismo, mai un momento... eh, peggiore ci può essere per l'informazione ragazzi stiamo dicendo veramente cose orribili ma soprattutto ne stiamo nascondendo di altrettante e a volte la cosa più bella sarebbe dire oh ma dedichiamoci alla poesia una bella meditazione positiva beh C'è l'occasione, avete tempo cari ascoltatori, voi che scrivete, voi che meditate, poesia, racconto, saggio breve o anche videoclip che abbia come soggetto l'acqua. Qui mi fermo, Simonetta Donofrio a te, parlaci di questo concorso di poesia che si chiama Acqua Fonte di Vita. Simonetta...
0: Sì, questo ecco il tema è incentrato proprio sull'acqua. Perché l'acqua? Perché comunque Anguillara Sabazia è un comune che affaccia proprio sul lago di Bracciano, che insomma è conosciuto in tutto il mondo, in modo particolare in tutta Italia, ed è appunto uno dei centri, uno dei bacini idrici più importanti del, della capitale e d'Italia e per questo abbiamo pensato di promuovere anche il territorio perché ci sono anche altri comuni che affacciano sul lago di Bracciano proprio con un concorso che tra l'altro è patrocinato dal comune di Anguillara Sabazia per, per raccontare appunto l, questo bene eh, primario dove tutti quanti insomma, ci, ci accingiamo ad, ad averlo perché eh, quotidianamente chi è che non, pre- che non utilizza l'acqua e per questo eh, abbiamo diciamo promosso questo concorso proprio di poesie, di racconti e videoclip, eh, dove ognuno può inviare eh, una poesia che racconta appunto le sue emozioni, e le sue, diciamo, cosa ne pensa anche del, dell'acqua in questi, in questi momenti un po' particolari, dove appunto c'è anche le, la siccità. E e quindi noi siamo qui ad aspettare le le poesie che arrivano, anche i racconti.
1: Che abbiate vent'anni, che ne abbiate 80, eh, cercare di menarsi via, come dico sempre, di pensare ad altro, di meditare su altre situazioni molto più importanti di quelle cui siamo obbligati a parlare, che riguardano la vita nostra e dell'intero pianeta, mi sembra un'ottima idea, soprattutto perché in questo caso, questo concorso eh, di poesia eh, prevede la partecipazione sia con una semplice poesia, un racconto, un breve saggio ma anche addirittura con un videoclip quindi anche quelli che hanno delle doti un attimino più avanti e quindi sanno inventarsi dal punto di vista dei video possono davvero partecipare e e magari trasmettere qualche cosa che con una semplice poesia non riuscirebbero mai Eh, fino fino a che... C'è tempo. Fino alla fine del mese di giugno, se non erro, è possibile?
0: Sì, fino al 30 giugno è possibile comunque avere tutte le informazioni tramite la pagina ufficiale eh, del concorso eh, che si può trovare sul sito di Terra Tricolore. È una delle associazioni che promuove questa iniziativa. Sono ben tre associazioni che promuovono questa iniziativa, tra cui Diritti Cittadinanza del Lago e anche eh, Lo Sguardo di Andala che si occupa appunto di, di videoclip promozione cinematografica e eh, tutte le informazioni si possono avere sulla, sulla pagina. Siamo appunto diciamo, siamo molto contenti perché il concorso sta andando molto bene. Eh, ricordiamo anche che alla premiazione ci saranno tanti premi eh, messi in... Uh, Diciamo ehm, appunto il comune di Anguillara promuove questo questo concorso anche con molti premi e ci sarà una giuria selezionata che eh, darà un giudizio ehm, oggettivo sulla qualità delle opere che, che arriveranno.
1: Diamoci da fare, diamoci da fare, pensiamo un po' ad altro e ci sono parecchi poeti che ascoltano Sammy Varin, vi conosco personalmente, partecipate a questo concorso di poesia Acqua Fonte di Vita. Io ringrazio Simonetta Donofrio. Simonetta, buon lavoro e buona poesia.
0: Grazie a voi e buon proseguimento.
1: Grazie, Simonetta Donofrio, da Anguilara, Sabazia, in provincia di Roma. Sono le 14.40, oe, 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 abbiamo ancora tempo per le vostre chiamate. 0266203529, e... Uh, a Genova avanti il centro destra Aleo. Oh, ma c'era bisogno di dirlo è eh? certo che c'è bisogno di dirlo è uscito l'ultimo sondaggio grazie, grazie, grazie grazie un corno <ride> ci abbiamo ancora vinto però eh, ci sono quelle belle notizie come quella che Monsignor Zuppi è diventato il nuovo presidente dei Vescovi la C. il Papa ha scelto Zuppi eh Sarà una buona notizia. (ride) Speriamo, speriamo, speriamo. Eh, Whatsapp, certo, grazie a chi trova il tempo di scrivermi al 346. 346-642-7756 642 7756 questo è il numero di Whatsapp di Radio Libertà se lo memorizzate sul vostro cellulare in qualunque momento del giorno o della notte 346-642-7756 potete trasmetterci il mondo così come il mondo sarà a Ferrara complimenti casualmente c'è la giunta della Lega ma è soltanto un caso ad ascoltare Bruce Springsteen l'anno prossimo c'è tempo ma Ma da domani sono aperte le prenotazioni, i biglietti per Bruce Springsteen, prima data italiana dopo tanto tempo a Ferrara, a Ferrara. Poi passa anche da Monza, casualmente un'altra giunta di centrodestra, speriamo che prosegua altrettanto. C'è una chiamata allo 0266 203529, pronto?
5: Buona padagna, Uelà. se mi lì. Ma mi, pare di, se mi pare di averlo
1: già sentito, questo.
5: Questa voce vecchia, è rompiscatole, eh, sì. Oh, mi ricollego, se mi permetti, Vai. all'intervento che ha fatto il deputato Comencini sui problemi di Verona. Eh, sentiamo che ci sono un po' di problemi. I problemi, secondo me, sono causati dal solito Berlusconi, il quale mi risulti che stia appoggiando tale... Volta Gabbana Tosi, e insieme a Renzi, mentre noi siamo forse con la, con la Meloni, non lo so. E le cose non sono molto, molto belle per queste, questa situazione, perché vinca il centrodestra. Il Berlusconi, quando la Lega lo lascerà, sarà per sempre troppo tardi. Ma vedo che Salvini invece, invece di adottare questa linea ti sta baciando le pantofole a due a due finché non diventano dispari. Ti ringrazio dello spazio che mi hai concesso Chiedo scusa se ho
1: disturbato. Ciao. Vabbè, ah ci mancherebbe altro. Eh, se è una voce importante, mi fa piacere che tu abbia ricominciato a parlare su queste frequenze. Ma Berlusconi, Berlusconi niam, ce lo mangiamo, <ride> ce lo mangiamo, non esiste problemi. Poi certo, salutiamo simpaticamente Flavio Tosi che eh, abbiamo applaudito tante volte come Sindaco di Verona, adesso candidato da Forza Italia, ma staccato. Al primo turno dal centro-destra addirittura ci sono voci, pissi, pissi, baobao, bao, che al ballottaggio potrebbe appoggiare la sinistra. Se fosse così, signori, eh? cioè eh, vomito qui sul microfono. No, oh, vabbè, sono quelle voci cattive. Però c- te l'ho detto, ci sono tante realtà in queste elezioni amministrative. In molte eh, si va assolutamente uniti, centrodestra unito. In altre eh, qualcuno ha fatto la rognetta. E eh, attenzione, mica sempre Berlusconi. Eh? A volte la rognetta l'ha fatta anche la Meloni. Certamente, io spero sempre che poi il ballottaggio... Si faccia tutto questo, magari al primo turno per contarsi, per fare le rognette, per dire vediamo quanti voti prende davvero la Lega, Forza Italia o la Meloni, poi ai ballottaggi tutti quanti insieme facciamo davvero una battaglia di voti contro la sinistra e c'era il punto interrogativo effettivamente 0266203529 certo per parlare con Semivarini è decisamente facile anche facendo Whatsapp come ha fatto Luigi che mi ricorda che il Quirinale non ha tagliato le spese quest'anno Dio il Presidente della Repubblica sì ma il Quirinale è, le ha aumentate 375 milioni di euro pesano gli stipendi le indennità ma soprattutto Bada ben, bada ben I 707 dipendenti del Quirinale Più della Casa Bianca che ne ha 560 Cioè noi abbiamo sette... C'è cioè un po' come la storia dei forestali eh? Uh non fatemi ululare uh! Abbiamo 707 dipendenti del Quirinale E la Casa Bianca ne ha 560 Bah! 107 mila euro spesi per i giardini e beh d'altro mondo, non puoi mica non star dietro ai giardini del Quirinale cioè sono mica i giardinetti qui del parchetto i giardinieri del Quirinale 107 euro no no va bene va bene però però sì oggi ricordiamo oggi la longa manus della politica piddina agisce nelle scuole eh, vogliamo la prodo in aula dello ius Così mi ricordano eh, che che oggi c'è stata questa protesta. Ci sono gli studenti, capite? cioè lavaggio del cervello sì ma soltanto targato PD se provi a dire ma, ma forse non sono d'accordo ti cacciano avete, avete visto come è finita a Firenze eh? quella studentessa che distribuiva i volantini della Lega è stata aggredita perché aveva in mano il volantino della Lega a Firenze stessa cosa a Bologna se fai un banchetto ci deve essere la Digos di fianco che controlla come Angelo Custode ma dove cazzo siamo? A chi cazzo credete di essere? Ma, ma roba da pazzi, beh, sappiate che adesso vogliono lo ius SCOLE e chiaramente il PD infarcisce così i poveri studenti che non possono far altro che dire siamo d'accordo, cosa fai? Non fai il picchetto, non sarai mica salviniano. Il PD ci vorrebbe servi all'estero per comandare qui sì questa è una bellissima meditazione assolutamente da tenere presente poi certo l'Europa l'Europa che si butta a sinistra proprio sotto elezioni amministrative ricordiamo in queste ore la Commissione Europea ha approvato il reddito di cittadinanza ha attaccato i balneari chiede più IVA e Catasto chiede di ripristinare la legge Fornelli. E Matteo Salvini che medita di rovesciare il tavolo. Non è vero, non è vero, pissi pissi Bau. certo, sono probabilmente pensieri che passano nella testa di Salvini e dire eh, vediamo, vediamo quanto resiste, oh c'è un telefono che squilla, non l'avevo mai visto, è rosso e allora io non rispondo. Non si può cambiargli il colore a questo telefono? Non si può, va bene, proviamo a rispondere anche se è rosso. Pronto? Non mi dire che è il mio, che è cioè eh, il rosso. Eh, non lo sì. so, è il mio... Passo... Il mio non può
15: essere mai il rosso, potrebbe essere una lega bella grande.
1: <ride> ciao, ciao, ti
15: volevo segnalare la fotografia di ieri a Palermo, sulla ricorrenza del Borsellino. Sì. Trattico impazzito persone che bestemmiavano, non si poteva camminare, i vigili sparsi su Palermo perché giustamente c'era il nostro Presidente, c'erano tutti gli altri per fare tutta la manifestazione praticamente e il Sindaco Orlando scende, praticamente non è che hanno rimosso le, la Z2L per far circolare i poveri becchi che siamo i cittadini gliel'hanno lasciato e i vigili con... che scrivevano mi sono fermato e gli hanno detto uno Dico, ma non può andare a pigliare pure la multa del sindaco, va bene il signor Orlando sta provando giustamente un centro seniscia con un PD, però in prima elezione sono sicuro che
1: perderanno
15: e poi te lo faccio sapere. Tante grazie. cose dai semi. Combattiamo.
1: Minimo, grazie, un abbraccio alla bellissima Palermo e grazie per questa segnalazione territoriale importantissima. Eh? Non togli la ZTL neanche quando c'è una ver- un una, eh, anniversario così importante. Ma si va ad elezione il 12 di giugno, anche a Palermo 0266
9: 203529. Pronto? Salve ma di che cosa ci stupiamo di questa unione di escrementi scusate un attimo se voi vi ricordate dopo la guerra eh, sulla Jugoslavia che l'hanno distrutta diciamo hanno creato tre paesi islamici no? Kosovo, Macedonia e anche Albania diciamo pure no? eh, chi è? era presidente da D'Alema che dopo tutto questo no? dopo che lui non era più presidente della Repubblica no? È andato, erano sempre, lui e Napolitano, D'Alema e Napolitano, erano sempre a Bruxelles, sempre da quei paraggi lì. Per anni sono stati lì. Che cosa ci aspettiamo? Ovviamente, se tanto mi dà tanto, avete già capito. Vi ricordate anche la, chissà perché mi voglio di nominare, anche la Turco? con Napolitano che erano lì a fare terra bruciata contro Milosevic che praticamente, come ho detto prima, hanno creato quello che hanno creato distruggendo la ex Jugoslavia purtroppo bene. Ricordiamoci di D'Alema e di Napolitano, a cui auguro io tanto male quanto ne hanno fatte, di cuore piuttosto che tanta gente onesta eccetera, e purtroppo ce l'ho dimesso con tutti quelli che ci hanno procurato
1: grazie, grazie, lunga vita, lunga vita ci mancherebbe ma ogni tanto un po' di vintage ci vuole, eh, vi lascio con il cui Parlamento ma prima ve ne dico una cattivissima che non vi ho ancora detto, me la sono tenuta dentro finora ma adesso la devo dire, dopo il nazismo buono e le mio carditi benigne ora arriva il razzismo giusto di bolle, bolle che balle, non invitare senterò ballerini russi al mio spettacolo ha detto l'altro giorno discriminare un russo un gay un disabile un nero un non vaccinato non è forse una stronzata un saluto da Sammy Varin io torno domani alla 1. qui
12: Parlamento oh, grazie presidente eh, vice ministro onorevoli colleghi Questo disegno di legge è di rilevanza storica eh, per l'autorizzazione a ratificare il cosiddetto trattato del Quirinale, firmato da Italia e Francia al termine di trattative molto complesse iniziate almeno nel 2017, all'epoca del governo Gentiloni. Si tratta infatti di un accordo di vasta portata che lega Roma a Parigi, istituzionalizzando la concertazione politica preventiva tra loro nell'ambito di una vera e propria cooperazione bilaterale rafforzata, modellata sull'esempio del Trattato franco-tedesco dell'Eliseo e del successivo Trattato di Aquisgrana. Dall'approvazione del provvedimento non deriveranno maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ma basta dare una scorsa ai 12 articoli del Trattato per capire quanto sia impegnativo per noi come Paese. Si prevede la cooperazione bilaterale nel campo della politica estera, da attivare tanto a livello politico quanto a livello di alti funzionari, in costanza di crisi o alla vigilia di importanti appuntamenti internazionali. Si stabilisce che Italia e Francia sviluppino la cooperazione nel campo della sicurezza e della difesa con l'obiettivo di sviluppare le capacità di interesse comune al fine di migliorare l'efficienza e la competitività dei rispettivi sistemi industriali e di contribuire allo sviluppo e al potenziamento della base industriale e tecnologica della difesa. A quanto si sa, le parti promuoveranno la creazione di alleanze industriali strutturate. Inoltre si contempla la facilitazione del transito e dello stazionamento delle forze armate dell'altra parte sul proprio territorio. Un fatto di grande valenza non solo operativa ma anche simbolica. Significa infatti che all'Italia potrà essere chiesto di ospitare unità militari francesi sul proprio suolo. L'articolo 3 concerne la cooperazione nel campo degli affari europei, nel quale si prefigura un impianto d'azione comune che si estende dalla politica economica a quella industriale, a quella energetica, della concorrenza e altro ancora. È probabilmente in questo articolo la ragione dell'adesione italiana. Proviamo a contenere il rigore tedesco assieme alla Francia. L'articolo 4 invece riguarda le politiche migratorie, la giustizia e gli affari interni. Si punterebbe a perseguire una politica solidale e responsabile che contempli tanto la ripartizione degli oneri quanto degli accordi con i Paesi sorgente e di transito, obiettivi sui quali come Lega siamo assolutamente concordi. L'articolo 5 è dedicato alla cooperazione economica, industriale e digitale. Saranno incoraggiati gli investimenti diretti reciproci. Il dubbio in questo caso è che la capacità francese di fare sistema blindi le imprese transalpine e faciliti senza vera reciprocità la penetrazione francese nel tessuto produttivo e dei servizi italiani. L'articolo 6 approfondisce il tema dello sviluppo sociale, sostenibile ed inclusivo, secondo le linee programmatiche enunciate in materia dall'Unione Europea. L'articolo 7 riguarda la politica spaziale, chiave dell'autonomia strategica europea. Verosimilmente anche il rapporto con gli Stati Uniti. Sarà sviluppata la collaborazione industriale nel settore, anche attraverso l'Agenzia Spaziale Europea, nella quale peraltro i francesi sono già molto forti. L'articolo 10 definisce la frontiera terrestre italo-francese un bacino di vita interconnesso, in cui le popolazioni italiana e francese condividono un destino comune. Le parti approfondiranno la loro cooperazione in materia di sicurezza, in particolare attraverso scambi di personale e favorendo la realizzazione di operazioni comuni e coordinate. Sarebbe un progresso, visto che in passato abbiamo assistito a sconfinamenti dei gendarmi francesi non sempre giustificati. L'articolo 11 invece prevede l'organizzazione di vertici intergovernativi annuali. Almeno una volta a trimestre un membro del governo di una delle parti parteciperà in alternanza alle riunioni del governo della controparte. Nascerà inoltre un comitato strategico paritetico, composto dai segretari generali dei due ministri degli affari esteri. Eh, Signor Presidente, onorevoli colleghi, la scelta della cooperazione rafforzata risponde certamente alla convergenza degli interessi francese e italiano, al bilanciamento della supremazia tedesca in Europa, con l'obiettivo di contenerne alcune manifestazioni sul terreno economico, politico ed istituzionale. L'andamento del confronto nelle commissioni di questo ramo del Parlamento, tuttavia, ha comprovato come, a fronte del riconoscimento di questa esigenza, sia acutamente avvertito il rischio della nostra subordinazione che deriverebbe dagli squilibri di forza esistenti tra le controparti. A fronte di 240.000 addetti in Francia al servizio di gruppi imprenditoriali italiani, nel nostro Paese i posti di lavoro dipendenti dagli investimenti francesi ammontano infatti ad 1.700.000. Parigi dispone inoltre del diritto di veto nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed è una potenza nucleare con interessi in tutto il mondo. È alla luce di queste considerazioni che in Commissione la Lega ha raccomandato di monitorare attentamente ciò che accadrà nella fase attuativa di questo trattato. A questo proposito appare interessante l'idea, veicolata in audizione dal Ministro della Difesa Guerini, di provare a bilanciare il peso del trattato del Quirinale stringendone altri di uguale contenuto con la Spagna e anche con la Germania come del resto ha fatto anche la Francia ad acquisgrana, in modo tale da poter negoziare su più tavoli, volta per volta, la composizione di interessi più favorevole per il nostro Paese. Sarà infine necessario tener conto di nuovi sviluppi introdotti nella geopolitica europea dallo scoppio della guerra russo-ucraina. Francia ed Italia sembrano già coordinarsi, esprimendo in modo coordinato l'istanza europea alla ripresa del dialogo delle parti, circostanza che sembra confermare la congruità del Trattato del Quirinale ai nostri interessi nazionali. Il dato nuovo tuttavia è ora l'annunciato riarmo della Germania, rispetto al quale il problema dell'avanzamento del processo di integrazione europea e quello del mantenimento degli equilibri del nostro continente assumono un nuovo significato. La necessità del bilanciamento ne esce infatti rafforzata, tanto nell'ambito industriale quanto in quello della sicurezza pertanto sì al trattato una volta di più ma gestendolo in modo oculato e funzionale ai nostri interessi senza alcuna soggezione al nostro partner francese grazie mille
8: qui
11: Parlamento
8: avete
0: ascoltato potere al popolo